2: Hoy que es un día muy importante para todos nosotros... ...para todos los que trabajamos en este medio... ...porque es el Día Mundial de la Radio... ...habíamos querido hacer algo especial... Si ...me lo permiten, en nuestro espacio avanzando juntos... ...hace ya más de un siglo... ...y ya bien entrado el siglo XX... ...la mayoría de las personas descubrieron con asombro... ...lo que era la radio... ...y todavía sigue siendo algo mágico... ...como la palabra, la música, los sonidos en general... Son capaces de transportarse desde un emisor a un receptor que están separados a cientos o miles de kilómetros de distancia. Los algoritmos y sus aplicaciones a la vida diaria son todo un reto para todos nosotros y siguen siendo grandes desconocidos. Aunque llevan miles de años con nosotros, casi tanto como las matemáticas... Ahora es cuando han recobrado más interés por su empleo en campos tan dispares como la medicina, la astronomía, la música o los sistemas de alta frecuencia los mercados financieros, de los que tanto hablamos aquí en este programa de cierre de mercados. Por supuesto, me dejo multitud de áreas y campos en los que los algoritmos están muy presentes. Por supuesto, también en la inteligencia artificial. ¿Quién no ha ido a hablar eh, en los últimos años de la inteligencia artificial? Eso que, según los expertos, cambiará el mundo en todos los sentidos. Hoy en Avanzando Juntos hablamos de algoritmos y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Y para ello me acompañan, tengo el placer y el honor hoy de saludar a Ana Jiménez Castellanos, socia en Inteligencia Artificial y Data Science en Iguay. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Iguay que es la antigua Ernst Young, para que todo el mundo también un poco sitúe Ana Jiménez. Nos acompaña también José Manuel de la Chica Rodríguez. Es director de tecnología en Santander Universities y en Universia. Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Ricardo Oliva, socio director de Algoritmo Legal. Es una boutique especializada en derecho de las nuevas tecnologías. Ricardo, muy buenas tardes.
0: Encantado. Muchas gracias.
2: ¿Qué os parece si precisamente os presentáis? Ya, ya lo he hecho yo, pero me contáis así un poco de prisa y corriendo, si me lo permitís... ¿A qué os dedicáis y por qué estáis vosotros tan relacionados o implicados con los logaritmos? Empezamos contigo, Ana Jiménez.
3: <risa> eh, bueno, pues yo actualmente, como bien has dicho, trabajo en, en EY, en el área de servicios financieros, tratando de impulsar la inteligencia artificial en este dominio. Pero anteriormente he tenido una empresa de analítica de, de datos de marketing y, pues bueno, de formación soy ingeniera informática, especializada en inteligencia artificial hace muchos años, cuando todo esto no estaba de moda todavía, y, y poco pues, más, tampoco voy aquí a extenderme, a contarme mi a vida. José
4: Manuel. Sí, bueno, yo soy José Manuel de la Chica, CTO de Santander Universidades y Universidad Holding. Sí. Mi pasado ha estado muy relacionado siempre con la tecnología, la ingeniería, eh, la transformación digital, que es justo lo que estoy haciendo desde el área de universidades eh, en Santander. Y yo creo que todo esto al final es interesante y es un poco está alineado con lo que hacemos en el día a día, porque al final la tecnología yo creo que es una palanca súper importante para transformar, transformar el mundo, las organizaciones, lo que estamos haciendo en el día a día. Y creo que la mejor manera de aprovechar esa palanca es conociéndola, explorándola y haciéndola avanzar. Y entonces es cuando de verdad se consiguen resultados bastante interesantes para todos.
0: Ricardo. Bueno, eh, yo soy abogado, eh, también docente universitario, y desde hace un par de años eh, he fundado un despacho jurídico, un despacho legal, que se llama Algoritmo Legal. Nosotros nos dedicamos a, a asesorar proyectos tecnológicos desde el punto de vista jurídico, startups legales, startups eh, de, del ámbito de FinTech o del ámbito de InsurTech también y bueno, eh, yo lo que puedo decir sobre mi experiencia es que soy un apasionado de la legal tech es decir de, de, de cómo la tecnología puede facilitar a los abogados eh, la prestación de servicios jurídicos y cómo puede permitirle a los ciudadanos acceder de una manera más rápida y eficiente al, a los servicios eh, de, la, de la administración de justicia
2: Bueno, pues las presentaciones ya están hechas Os iba a preguntar también si alguno de los tres Había estudiado la carrera de matemáticas o programación Que es un poco lo que se asocia a este mundo de los algoritmos Ya sé que Ricardo no, no, porque es abogado Y José Manuel sí, y Ana Sí, sí ambos somos, somos sí. de la ingeniería informática ¿sí?
3: Ingenieros sí. Ingeniería informática
2: Vamos a escuchar este avance Avanzando juntos que nos ha preparado hoy Ana Ruiz
1: Algoritmo es la palabra tecnológica de moda, aunque la usamos en muchas ocasiones con gran desconocimiento. En el lenguaje cotidiano se hace referencia a ellos como si fueran genios malvados pero en realidad un algoritmo es algo más sencillo simplemente son una serie de instrucciones sencillas que se llevan a cabo para solventar un problema por ejemplo la regla de multiplicar que aprendimos en el colegio con papel y lápiz es un sencillo algoritmo Mientras buscamos el amor, compramos en Internet, recorremos el mundo, incluso mientras se salvan vidas, hay unas operaciones detalladas que operan en silencio y en segundo plano. Los algoritmos están en todas partes y se han transformado en una pieza básica de nuestra vida diaria y como son invisibles, los damos por hecho.
2: Estamos cerca a ese punto, ¿no?
0: Estras, estos, todos los algoritmos pueden sonar como cosas extrañas que están fuera, que nos están invadiendo. Pero en unos años yo creo que será muy normal trabajar, ¿no? La opinión del, de lo que sería el humano y la opinión de lo que sería la máquina. ¿no?
1: Carles Bord, científico de datos, lo tiene claro, pero la realidad es que hay mucho que no sabemos sobre ellos. Por ejemplo, el primer algoritmo escrito que se haya encontrado procede del año 2500 antes de Cristo. Grabado en tablas de arcilla, proporcionaban un método para medir la cosecha de forma equitativa entre un número variable de hombres. Esto ha evolucionado desde los que nos ayudan a diario a los que ayudan a salvar vidas, como es el caso del algoritmo que detectó antes que nadie la epidemia del coronavirus de Wuhan. Hasta los más controvertidos, que son aquellos que cuentan con la ayuda de otras tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial. Ya voy, ya
3: voy, querido competidor. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta algo comprometida, pero ahí voy. ¿Qué te parece a ti Sidney? No sé si los
1: algoritmos que, no que usan Facebook, Google o Amazon tienen la capacidad de aprender a resolver tareas mientras procesan datos, por eso después devuelven contenidos filtrados y tratan de eliminar cualquier ambigüedad. Robert Bow, Solution World Congress.
0: La tecnología está ahí, el momento es ahora. Y lo que falta es aplicarlo a cada uno de los negocios, de los mercados, de los verticales de negocio y de las personas. ¿no? Lo que tenemos que ver es en la aplicación de IoT para cada uno de los verticales, qué beneficios da la sociedad, en qué repercute a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de vivir, cómo se aplica la ética en, en la aplicación y el desarrollo de esta tecnología...
1: Otros más polémicos son aquellos a los que se le ha detectado un sesgo racista o de género. Algunas entidades ya han tenido en cuenta el desarrollo de un código ético para que no se nos acabe descontrolando el uso de la tecnología. Al final no podemos olvidar que detrás de un algoritmo sesgado hay un humano con prejuicios. La revolución que a corto y medio plazo supondrá la aplicación de los algoritmos y la inteligencia artificial en todos los ámbitos de las relaciones sociales y económicas ha acelerado el debate sobre cómo debe afrontar la legislación esta nueva realidad. El reto para los juristas es mayúsculo porque las lagunas y fricciones con este tema son innumerables. Prueba de esto es que, por ejemplo, la Eurocámara ha aprobado una resolución sobre los desafíos del rápido desarrollo de la inteligencia artificial y la toma automatizada de decisiones, con especial énfasis en la protección de los consumidores, por la importancia que tiene este asunto y del que han hablado muchos expertos, como Chema Alonso de Telefónica.
0: Tan grande y tan complejo a día de hoy que, como no empecemos a tomarnos las cosas serias desde la base y empecemos a diseñar sistemas seguros, privados y con una ética y, una, y unos límites desde el principio, va a ser muy complicado eh, parar esto. ¿no?
1: La responsabilidad en este ámbito, en el laboral, con la competencia de los mercados, los derechos de autor, la privacidad o la fiscalidad son algunos de los terrenos en los que la regulación es totalmente necesaria tal y como reconoce Ofelia Tejerina, abogada especializada en TIC.
3: Muchas veces hemos oído de, a mí me da igual que lo sepan todo, yo no tengo nada que ocultar. Cuando se decía, cuidado con lo que pones en las redes sociales, Ahora ya no es en las redes sociales, ahora es cuidado con la información que revela sobre ti tu ropa. Cuidado con la información que revela y envía sobre ti tu reloj, tu teléfono, tu coche, tu lavadora.
1: Datos, logros y peligros de los algoritmos, un mecanismo ciego y sin voluntad, pero que está cambiando el mundo de forma definitiva y que merece la máxima atención.
2: Me imagino que estaréis prácticamente de acuerdo en todo. Ricardo me dice que asiente, ¿no? Sobre todo me imagino que por la parte legal, que es lo que a él le toca. Eh, más o menos tenemos ya un poco todos en la cabeza un poco lo que llega a ser un algoritmo, ¿no? Quien más, quien menos, no sé, pues por lo menos habrá hecho una idea de, bueno, pues una fórmula matemática para la resolución de un problema, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eh, pueden llegar a ser sinónimos de inteligencia artificial, que sí que es un, un término que ahora todo el mundo ya está muchísimo más familiarizado, y un algoritmo, o la inteligencia artificial es consecuencia de los algoritmos?
3: No, la, la inteligencia artificial es una rama de la informática. Es como una rama de la ciencia, ¿no? Tenemos la literatura, la biología... Bueno, pues la inteligencia artificial es una rama de la informática... Y de, la inteligencia artificial son eh, una serie de algoritmos, está formada por algoritmos que tratan de simular comportamientos inteligentes. Un algoritmo es, es una receta, o sea, un algoritmo uh -huh. es una secuencia de pasos, tú tienes el algoritmo para hacer la tortilla de patatas, tienes el algoritmo para mm, ir desplazarte de un punto a otro, tienes una serie de pasos para llevar a cabo un objetivo. El tema de por qué se está hablando ahora tanto de los algoritmos es porque eh, dentro de la inteligencia artificial hay, a su vez, otra rama, que es la del machine learning, el aprendizaje automático, donde estos algori algoritmos se generan a partir de, a partir de datos. Entonces, esos algoritmos no están tan ya programados. No está, ya no está desde origen. el
2: humano detrás de ese nuevo algoritmo. Sí
3: está detrás, sí. porque los datos hay que modelarlos y hay que uh -huh. llevarlos a algún sitio. Eh, pero pero bueno, hay algoritmos que te, que te ayudan a, a partir de datos generar unos nuevos algoritmos que son los que luego tú pones en práctica y pones en producción uh -huh. en, el, en el mercado para que lleven a cabo, tomen decisiones.
2: Uh -huh. ¿Cómo nos han cambiado la vida? ¿Cómo está? ...eso que hemos escuchado, están presentes en el día a día... ...de todos y cada uno de nosotros, por ejemplo.
4: Bueno, yo creo que nos han cambiado todos la vida... ...porque al final la, la revolución, la pequeña revolución... ...que ha hecho en el Machine Learning... ...es muy invisible pero está presente en cada momento de nuestra vida... ...está en el sistema de recomendación de películas que tiene Netflix... ...está en los mecanismos de seguridad eh, que tiene nuestro banco... ...o en la manera en que nos llegan determinadas comunicaciones... ...o planea la ruta, el camión de la basura que está pasando por nuestra casa... Yo creo que hay, hay muchísimos cambios, está en muchísimos sitios. Eh, lo que es interesante es que se están haciendo de manera invisible. Muchas veces cuando hablamos de, de la aplicación de la inteligencia artificial, de Machine Learning en banca, y me dicen, oye, ¿no? ¿y por qué no vemos diferencia en cómo nos prestan servicio los bancos? Digo, pues seguramente, eh, esto es lo típico de no-news, son, son buenas noticias. O sea, cuando hay noticias, son buenas noticias. Si tú no detectas, si no hay problemas con tu tarjeta de crédito, si no te suplantas, si no está... Es porque hay un sistema que te está protegiendo de, de eso. Yo creo que cada vez estamos más rodeados de los efectos de los algoritmos, lo vamos a estar más, y... pero sí que es verdad que es de una manera muy, muy, muy invisible en, en cómo nos llegan notificaciones, en nuestro timeline de Twitter, no sé. Hay mil cosas, pero cada vez están más presentes.
0: Pues cuando, cuando se me pregunta por la palabra algoritmos, yo la asocio inmediatamente al término de innovación, pero también de modo paralelo a opacidad, falta de transparencia, discriminación y prejuicio. Y voy a poner un ejemplo. Existe una aplicación, un software que se utiliza en los Estados Unidos para predecir la, la ocurrencia de, de delitos en determinados barrios. Eh, este software, que se llama PredPol, lo que hace es eh, facilita a la policía el trabajo de decidir dónde debe hacer eh, redadas, dónde debe ser detenciones en función de lo que esta información le, le proporcione. Este software lo que hace es, eh, ha utilizado un historial... De, de delitos y en base a eso ha determinado que hay que centralizar o focalizar la información en determinados barrios, que suelen ser barrios donde las personas son más pobres o son hispanas o son de color según una investigación que ha hecho Katia en su libro Armas de Destrucción Matemática entonces eh, bueno, pues el tema es que se genera una especie de, de, de bucle de retroalimentación discriminatoria porque si, si partimos de que solamente podemos llegar a la conclusión de que deben hacerse detenciones en base a un historial, en base a un histórico, pues eh, podemos estar excluyendo otras variables,
2: otros factores. Uh -huh. ¿no? Que esa sería un poco la parte más negativa, que evidentemente también hay que resaltarla, pero esto es un poco también como Internet, ¿no? Que Internet también tiene ese submundo, ¿no?, que al que la mayoría de la gente no entra, pero por el que sabemos que circulan pues todo tipo de delincuentes uh -huh. y otras cosas de las que... De las que nos podemos imaginar. Pero bueno, en el ámbito empresarial, Ana, eh, por ejemplo, vosotros, ¿cómo integráis esto de la inteligencia artificial llevado a, a la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo se ayuda a una empresa? o ¿Cómo se eh,
3: pues de muchas, fabrican
2: soluciones? que De, que de
3: muchas formas. Eh, o sea, en distintos verticales. Yo ahora mismo en banca, donde, donde me ubico, eh, tú puedes ayudar al área de Customer a, a que... Eh, eh, ofrezca campañas más personalizadas a sus clientes, ¿no? Que no haga una publicidad a mangrazo como se dice, sino que directamente impacte a la persona con el, con el anuncio que tiene que recibir. Eh, en el área de finanzas puedes ofrecer recomendaciones de finanzas personalizadas a, a las personas. Puedes de detectar el riesgo, el fraude. Eh, puedes detectar narco, temas de terrorismo en, uh -huh. en, en redes. Estos algoritmos te ayudan a manejar grandes volúmenes de información de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, todos esos problemas que tienen detrás el manejo de grandes volúmenes de información y que necesitas manejar muy rápidamente, normalmente la tendencia ahora es que dejes esa decisión en manos de un algoritmo uh -huh. que, que ha aprendido del histórico de datos.
2: Yo, eh, porque no, no me da, ¿eh? Pero... Existe un poco en el hecho, me cuesta todo imaginármelo, eh, a lo mejor José Manuel es un poco también el que nos puede un poco ayudar a, a comprenderlo, incluso a visualizarlo, ¿no? Eh, entiendo que lo primero de todo es, tenemos que llegar a esta solución, a ¿no? este problema, uh -huh. este es el punto de partida, esta es nuestra meta. Eso es. Yo lo que no consigo visualizar es, fijaros, el punto de salida, ¿cómo, cómo se parte? Eh, imagino que de un folio, ¿no? Y un lápiz, puño y letra y empiezas a empezar a garabatear no lo sé a qué sí. sin formular matemáticas, pero... Cuéntanos un poco el proceso. De... Yo,
4: yo creo que la clave, la clave está justo en, en el término machine learning. Al final es un concepto de eh, aprendizaje automático. O sea, nosotros partimos de un problema que tenemos dentro de una empresa, dentro de una organización o que puede tener un, pues, o de un área de investigación. Por ejemplo, en, en medicina se están haciendo avances brutales. Partimos de un problema que queremos resolver, que no tenemos claro cómo resolverlo, cómo llegar a una posible solución. Pero sí tenemos un montón de datos, un montón de información relacionada con ese problema. Pueden ser datos estructurados, tablas, contenidos, textos, o pueden ser datos no, no estructurados, pueden ser imágenes, vídeos. Tenemos información que, que nos puede ser útil. Lo que hacemos es buscar eh, con una tipología de algoritmos, porque esto al final es un tema de, de catálogos. Antes hablaba antes de Ana de, de la receta. Oye, yo quiero que mi máquina sea capaz de encontrar el mejor camino, la mejor receta para resolver mi resultado y que lo haga con estos datos. Yo lo que sí debería darles un juego, darle el tipo de, de algoritmo en el que debería basarse para encontrar su algoritmo perfecto. Uh -huh. Entonces la máquina lo que hace a partir de ahí es ver con el modelo que yo le he pasado cuál sería la mejor solución posible. Y lo puedo hacer de dos maneras. Con un aprendizaje eh, supervisado, es decir, yo le doy un histórico de datos, o puede ser, hablaba hablado antes eh, justo del caso de la delincuencia, oye, pues yo le paso el histórico de todos los hachos delictivos que han pasado en una ciudad, y los resultados de esos hechos delictivos, y el sistema aprende, empieza a detectar, oye, ¿cómo podría ayudarnos a detectarlo antes? Es capaz de predecir analizando el histórico. O si no tengo un histórico, porque puede ser que no, no haya historia detrás o que simplemente lo que te tenga como recurso eh, no tenga resultados, le digo, oye, experimenta tú. Y entonces el algoritmo lo que hace es un aprendizaje no supervisado. Se pone a experimentar, eh, realiza un bucle de... ...n, mil, millones, eh, iteraciones... ...y va viendo cuál es el resultado final de cada una de, las, de esas iteraciones... ...como si un aprendizaje, una máquina quisiera aprender a hacer una tortilla de patata con la receta... ...pero no tuviera información previa, con lo cual, ¿qué hace? Experimentar... ...rompo los huevos, pongo los huevos con cáscara, sin cáscara, con aceite, sin aceite... ...y va viendo cuál es el resultado... ...al final llegará a una conclusión eh, que seguramente nos dará un resultado eh, útil a nosotros como humanos... Pero ahí es donde aparece la gracia, es que en determinados modelos de aprendizaje supervisado, muchas veces es complicado entender cómo la máquina ha llegado a esa conclusión. Uh -huh. y, y ahí es un poco donde entra el debate de redes neuronales, explicabilidad de uh -huh. la inteligencia artificial. Y Hablemos también
2: de fiabilidad o infabilidad ¿no? uh -huh. de, de los algoritmos, porque parece también que la gente, es que, que, que como ya te lo da una fórmula matemática, el hecho de que tú puedas... no sé, eh, prever incluso el día de tu muerte ¿no? porque es que hay algoritmos ya de, de todo tipo, hasta qué punto todo esto es fiable. Son probabilidades
4: no sé ahí cómo lo ven los, los compañeros pero al final lo, lo que te da es una probabilidad seguramente mejor que con el mecanismo que teníamos anteriormente seguro que antes de utilizar esto para detectar crímenes en una ciudad, pues había un análisis estadístico hecho con un Excel o con un lápiz y papel por una persona y bueno, y a lo mejor tiene un indicador de fiabilidad ahora estaremos en un resultado mejor pero no deja de ser una probabilidad.
3: Claro, los datos... Al final, estos algoritmos aprenden de datos. Donde está la fiabilidad en origen es en el dato. Y ahí es donde hay que mirar que los datos sean de calidad. Los datos tienen que ser completos. Por ejemplo, tú no puedes eh, coger y, yo qué sé, estudiar cómo se comportan todos los alumnos de Universidad de España... Y tomar como muestra de datos los alumnos de la Universidad Politécnica que vinieron esta mañana a clase en una, en una uh -huh. escuela. No, tú tienes que tomar una muestra de datos completa. Tienes que tener, tomar una muestra de datos donde el organismo que los haya recogido, los haya recogido bien. Eh, los haya recogido bien, además es un organismo fiable que te dé el proceso que, que, donde tú puedas documentarte y, y realmente fiarte de lo que, que estás construyendo se soporta sobre unos cimientos en condiciones tienes una serie de parámetros que evalúan la calidad de los datos, una vez que los datos son de calidad por ejemplo no tienen sesgos o sea, uh -huh. tú tienes que, que mirar esto uh -huh. en cuanto al tema de la filiabilidad de los uh -huh. algoritmos, se habla muchas veces de los sesgos, uh -huh. ahora que está tan de moda la, la ética de los algoritmos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay algoritmos que, bueno, pues por ejemplo, mmm, como los datos que tenía en origen, un algoritmo que da el crédito, eh, decide cuánto crédito se le va a dar a una persona. Como los datos que tenían origen estaban sesgados, porque a los hombres se le daba normalmente más crédito que a las mujeres, pues aprende que a los hombres hay que darle más crédito que a las mujeres. Y como además el equipo que ha modelado mm. ese algoritmo pues también estaba sesgado, porque había más hombres que mujeres, no, nadie se ha dado cuenta de esto no porque lo hayan hecho a mala sí, leche fe, claro. sino porque nadie se ha dado cuenta y eso se pone en producción y llega un día que una mujer dice, oye si yo tengo las mismas características que mi marido pero lo único que nos diferencia es que yo soy mujer y él es hombre porque yo tengo menos crédito que mi marido, y entonces llega la denuncia y ahí es donde entra el problema
0: uh -huh. Pues si esto nos conduce a hablar de la fiabilidad, como mencionaste eh, fiabilidad automáticamente lo relaciona con el concepto de caja negra o black box. ¿Esto qué significa? Estamos hablando aquí que no podemos ser capaces de comprender las razones que llevaron al algoritmo a tomar una decisión. Entonces, las tendencias legislativas de estos años eh, va focalizada a eh, hablar de un algoritmo transparente, un algoritmo que no sea opaco, un algoritmo que sea confiable. Uh -huh. Y ese algoritmo debe permitir al ciudadano, que le afecte, poder comprender cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales el algoritmo tomó determinada decisión que afecta a su persona, afecta a su, o, lo, o lo que fuese, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado se publicó un proyecto de, de ley de responsabilidad algorítmica que todavía está en, en el Senado. Eh, en este proyecto se, se hablaba de, de este tema. Lo mismo ha sucedido con un informe que se presentó, eh, el informe de, grupos de, de un grupo de alto nivel de la Comisión Europea eh, sobre inteligencia artificial eh, confiable, uh -huh. también alude a esta cuestión de, de los algoritmos transparentes, que no sean opacos uh -huh. y que permitan al ciudadano entender cómo funciona. Es uh -huh. decir, que la decisión automatizada, uh -huh. sea, sea por un lado está automatizada, pero por otro lado, el ciudadano debe poder impugnarla y debe poder tener el derecho a que eh, un ser humano eh, uh -huh. puede intervenir y le dé una explicación en caso que el algoritmo por sí solo no se
2: la dé. Que de alguna manera uh -huh. estamos hablando de algoritmos estándar, eh, pero no es lo que sucede. Porque, ¿por ¿Cuántos algoritmos se pueden llegar a patentar al año? Por ejemplo, Google, ¿cuánto puede llegar a patentar? Tropecientos mil.
4: Sí, ahí, ahí. Bueno, es que al final un algoritmo es como... Es como... Y, y el tema de las patentes es y seguramente tema. es sí, otro sí, tema el sí, sí, tema sí. de patentar algoritmos es, es otra fiesta, es otra fiesta sí. independiente, pero sí que es verdad que a nivel de generación de algoritmos eh, la, posibilidad, la posibilidad es, la posibilidad es infinita, porque básicamente es un traje a medida para cada problema, para cada problema que se genere hay un, hay un algoritmo capaz de resolverlo. Y más un algoritmo que ha sido entrenado en base a un juego de datos, o sea es volvemos a, 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 al, al ejemplo de, de, la, de la tortilla o sea, yo puedo saber la receta pero necesito tener unos buenos ingredientes seguramente el algoritmo si le cambian los ingredientes pues igual de hacer una tortilla de jamón hará una tortilla de otra cosa pero será otra tortilla con otro algoritmo distinto Entonces, hay infinitud
0: pero y aquí surge un, un conflicto de intereses por un lado está eh, el derecho que tiene el empresario que ha creado el algoritmo de proteger su secreto empresarial y te dirá, a mí no me pidas que te desvele cómo lo he hecho porque esto es parte de mi negocio. Claro. Y por otro lado está el derecho del ciudadano a que le expliquen por qué ese algoritmo pues le ha impedido que le den un crédito. O han evaluado su rendimiento profesional de determinada manera. O le han emparejado una página web de emparejamiento con una persona que con la que no después de una semana no ha funcionado su relación, por ejemplo. no, ¿No? O incluso en el ámbito legal pues hay, hay ahora eh, algoritmos que permiten eh, predecir eh, el resultado de determinadas decisiones judiciales en base Ajá. a históricos de datos de sentencias anteriores, que puede también puede generar un error. Entonces, es un tema muy delicado, pero yo aquí creo que debe prevalecer el derecho del ciudadano, uh -huh. las libertades y los derechos fundamentales están por encima de cualquier derecho patrimonial.
2: Yo escuchándote, Ricardo, se me ocurre eh, si algún día yo tengo que presentar una querella o demandar a un algoritmo, por ejemplo, no sé, es que tampoco quiero dar... <risa> Malas ideas, por ejemplo, un robot Bison, ¿no?, que ahora mismo, por ejemplo, pues, son eh, gestores eh, automatizados que son los que te dicen esto, esto es lo que ah. tienes que hacer, imagínate que se equivoca y yo cojo y digo, bueno, pues... Como yo soy más chulo que nadie, encima le voy a demandar y le voy a querellar. Claro, cuando la empresa no te puedes querellar, te tendrás que querellar contra el algoritmo.
0: Bueno, a ver, aquí aquí eh, me, me conduces a, a otro tema. Aquí el tema es que ya eh, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha pronunciado, bueno, a través de un informe que, que lo, ha, lo ha puesto a disposición, sobre la autoría de la inteligencia artificial. O sea, ¿quién es el autor de...? Si, si por ejemplo, imagínate una inteligencia artificial hace un cuadro o... O, o redacta un libro, un cuento, ¿quién es el autor? Pues el, el autor no es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, se entiende, no tiene personalidad jurídica. Realmente el creador es el, el, el diseñador del software. Pero claro, como Ana. dijo Ana, Ana dijo que hay, hay ciertos algoritmos que son capaces de, de, de manera independiente crear información que es más o menos independiente de su creador. Ahí, ahí se genera un tema que, que, que efectivamente se podría decir que esa, esa información... O, o esa creación que ha creado el algoritmo, es independiente del, del creador original. Pero claro, el creador original, el diseñador del algoritmo, pues ha tenido que establecer unos parámetros. Y en esa medida es, es, está vinculado y, es, y debe ser entendido como el autor.
3: El tema es que no hay un único creador del algoritmo. Se habla muchas veces del no. data scientist. En, no, cuando se trabaja con datos y al final se crea un algoritmo, que es un producto final, o sea, esto es como crear un producto... Uh -huh. en, Cualquiera. En cual, tú creas una ventana. Uh -huh. Crear una ventana, pues para crear una ventana alguien tendrá que obtener el metal, alguien tendrá que poner los cristales, Ajá. alguien tendrá luego que ponerla a su sitio. Hay un equipo detrás de, de todo esto. Pues en, con los algoritmos pasa igual, es un producto. Es un producto que, que ha habido un equipo de gente detrás que ha creado los datos, que los ha puesto en un sitio, que los ha filtrado, que los ha manejado para al final tener un algoritmo. Entonces tú no, tú no demandas a la ventana. La ventana no tiene, como tú dices, <ríe> entidad, ¿no? Tú, tú demandas al equipo que hay detrás. Alguien se tiene que responsabilizar, responsabilizar de la creación de esa ventana. Está claro
0: sí, El algoritmo por sí solo no tiene personalidad jurídica. Tienes que ir contra la empresa. Pero bueno, no, no te preocupes mucho que en los próximos años yo creo que van a venir pros, procesos judiciales de este tipo. Seguro.
2: Tenéis algo más en común los tres, además de los algoritmos. Yo creo, eh, por lo menos, es una impresión muy personal que todos los días os vais a la cama sabiendo que tenéis una de las profesiones más demandadas y que sí, um, sí. al día siguiente jamás os va a faltar el plato en, en la mesa. En fin, que me lo he pasado fenomenal, ha sido una charla muy distendida, he aprendido, me ha gustado y sobre todo ha despertado mi curiosidad esto y el reportaje antes que nos ha presentado <risa> Ana Ruiz. Ana Jiménez Castellanos de Huawei, José Manuel de la Chica Rodríguez, de director de Tecnología en Santander Universities y Ricardo Oliva, socio director de Algoritmo Legal. Muchas gracias a los tres, que vaya todo fenomenal y espero que nos vamos a ver bien pronto. Hasta otra muy buenas tardes.
0: Gracias.